0: Parla.
1: Erika da Venezia, chiamavo per così condividere una preoccupazione mh, da genitore per il, diciamo, il presente e il futuro immediato dei, dei bambini che sono stati completamente dimenticati dal, dal decreto. Eh, quindi la prima preoccupazione inizialmente è stato l'apprendimento scolastico e le maestre si stanno dotando di strumenti tecnologici per, per ovviare alla chiusura delle scuole, però. Diciamo, ci sono anche eh, altri aspetti, eh, quindi una questione di salute e eh, di, di equilibrio psicologico dei bambini che sono eh, obbligati a rimanere chiusi, blindati a casa per uno, forse più due mesi, chi lo sa senza poter stare un pochino all'aria, al sole, senza che eh, le forze dell'ordine magari li rimandino a casa. E in più si legge, si comincia a leggere sui giornali che questo isolamento potrebbe eh, facilmente avere un impatto pesante eh, sulle loro eh, dinamiche sociali future. Ecco, quindi come è stata prevista una deroga per chi porta il cane fuori, probabilmente il, il governo potrebbe pensare a, a regolamentare in sicurezza ovviamente, ma anche delle uscite per i bambini.
2: Buongiorno, sono Valentina da Udine. Volevo mettere in evidenza un possibile vuoto normativo che ho notato, però non sono sicura che sia proprio così, ma da quello che ho letto comunque cercando su internet, pare sia così, sul voucher babysitter, che viene assegnato per figli fino a 12 anni. Allora, io mi trovo in una situazione in cui devo andare a lavorare perché il mio ambito è sociosanitario, lavoro in una struttura per anziani e qua Udine tra l'altro in provincia di Udine sono le più colpite dove ci sono proprio anche purtroppo dei morti sono un monogenitore quindi gestisco io il mio figlio in questo momento tra l'altro i miei genitori non possono aiutarmi perché sono over 65 con problematiche varie e questo voucher quindi non potrebbe aiutarmi in nessun modo perché mio figlio ha... Tre, ha a giugno farà 13 anni ma mm. c'è anche da dire che sotto i 14 anni è abbandono di minore lasciarli da soli oltre al fatto che lavoro 34 ore settimanali si può capire che un ragazzo di 12 anni è anche in una fase particolare Adesso ci sono tutte queste videoconferenze online per la scuola, quindi anche la gestione di internet deve essere comunque vigilata da un adulto e mi rendo conto che probabilmente ci saranno molti altri genitori nella mia stessa situazione e c'è il vuoto, nel senso cioè anche comunque un ragazzo di 14 anni non può essere definitivamente lasciato a se stesso durante un lavoro magari di un genitore che si ritrova a dover lavorare pur volendo stare a casa, lasciarlo da solo, se ci sono dei nonni anziani e uno dei parenti e degli amici può aiutarlo
3: le 10, 4 minuti e 10 secondi una buona giornata da Pietro del Soldà una nuova puntata di Tutta la città ne parla da casa, ne faremo ancora molte, questo è chiaro anche perché le ultime notizie parlano di una eh, estensione oltre il 3 aprile della chiusura delle nostre vite Repubblica in questo momento sul suo sito ipotizza già quello che molti temono cioè la chiusura delle scuole fino al prossimo mese di settembre ma vedremo come andrà, noi oggi facciamo un altro sforzo, lo stiamo facendo tutti i giorni in fondo di capire come tutto questo ci sta cambiando nell'immediato e in prospettiva futura. Come gli, tutti gli aspetti della nostra vita vengono profondamente influenzati, entra dentro le nostre case, dentro i rapporti più intimi, ci modella, ci offre anche delle opportunità per pensare e per capire come eh, diventare, come cambiare. In particolare oggi queste due telefonate di Erika da Venezia e Valentina da Ugine ci portano nel mondo dei bambini e dei ragazzi e dei loro genitori. Come reagire, come vivere l'immediato, certo questa notizia della scuola che eh, non riaprirà anche se l'anno scolastico e salvo, ha detto la Ministra dell'Istruzione Azzolina, è forse una doccia fredda per molti, anche se in parte siamo già abituati, eh, chissà, eh, sentiremo anche cosa ne pensate voi di tutto ciò. Eh, parleremo dell'immediato, del tema del voucher babysitter, ma anche della prospettiva futura, come questa situazione emergenziale, inedita per tutti, cambierà bambini e ragazzi, il loro rapporto con gli altri, con la socialità, con il mondo esterno. 335-56-34-296 è il nostro numero scriveteci, mandateci le vostre testimonianze quello che sta accadendo in questo momento nelle vostre case, con i vostri ragazzi, bambini figli, nipoti e noi cominciamo, il numero è 335 5634 296, come sempre vanno bene sia i messaggi via sms sia i messaggi via whatsapp e allora, Sandra Zampa, buongiorno e benvenuta buongiorno Sottosegretar- sottosegretaria alla salute ha lanciato insieme al deputato e pediatra Paolo Siani e al presidente della società di pediatria Alberto Villani un appello ai mezzi di comunicazione, in particolare a noi alla RAI per trovare il modo giusto di spiegare ai bambini che cosa sta succedendo. Uno dei due pediatri citati, Paolo Siani, è anche egli collegato con noi. Buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Membro della Commissione Affari Sociali e Sanità, Commissione Infanzia e Adolescenza, ha una lunga esperienza di pediatria soprattutto nelle zone disagiate della sua città Napoli e con lui affronteremo anche il nodo dei bambini più fragili, quelli che vivono nelle famiglie più povere e lo stesso faremo anche con Franco Lorenzoni, buongiorno e ben ritrovato a tutta la città ne parla Lorenzoni. Buongiorno. Maestro alimentare per una vita, animatore della casa laboratorio di Cenci, il suo ultimo libro I bambini ci guardano, un'esperienza educativa controvento, scriveva l'anno scorso chissà che esperienza educativa è questa oggi, di bambini che stanno quando va bene davanti a un computer con, guardando gli insegnanti che fanno lezione e poi quarta ospite, sono tutti già collegati oggi, Vanessa Nili, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti. Miri è coordinatrice nazionale del gruppo Infanzia e Politiche Educative dell'Arci, collabora, scrive su Wired, il sito di Wired offre sempre spunti molto preziosi, tra i quali un suo pezzo, nel quale ci siamo imbattuti l'altro giorno, ieri, che che è davvero molto ricco perché tiene insieme il presente e il futuro. Anzi, guardi, inizierei da lei se gli altri hanno un po' di pazienza. Il suo pezzo, genitori a tempo pieno, perché non si pensa agli effetti dell'emergenza sui bambini, tiene insieme almeno due cose, cioè come comportarsi oggi, e come cambieranno i nostri figli neri che cosa potrebbe non le chiediamo di riraccontare il pezzo ma insomma le, le cose più urgenti secondo lei da mettere sul tavolo abbiamo anche un esponente del governo che ci ascolta
2: ma allora
5: è eh, molto difficile eh, come dire, prevedere in questo momento tutte le cose di cui ci sarebbe bisogno siamo immersi in una situazione che non ha precedenti e ovviamente come, come tutti in, que, in tutti questi casi Eh, si va probabilmente un po' per tentativi Eh, il pezzo tentava però di mettere in luce il fatto che la sensazione sia che i bambini in questo momento siano un po' degli effetti collaterali che è un termine pesantissimo che di solito si usa in contesti di guerra, ma che in questo momento ehm, sembra proprio adatto, perché ehm, il DPCM per esempio eh, ha, par- ha parlato dei bambini in maniera indiretta eh, rispetto a- alla scuola, quindi rispetto alla didattica digitale appunto adesso se ne parla per la chiusura dell'anno scolastico però ovviamente i bisogni dei bambini eh, sono, sono molto più di questo sono molto più dei bisogni scolastici e anche solo parlando di bisogni scolastici la situazione attuale è una situazione davvero molto precaria quindi che cosa bisognerebbe fare adesso? A me viene da dire intanto iniziare a metterli al centro delle riflessioni Eh, che cosa sta succedendo a tutti i minori in Italia sentivo prima ehm, gli interventi delle ascoltatrici eh, non solo ai bambini piccoli i bambini piccoli spesso sono sono sotto sotto i riflettori per i loro bisogni ma abbiamo un enorme problema sull'adolescenza per esempio in questo momento quindi eh, c'è un bisogno che sta esplodendo che in parte è già esploso tutte le famiglie che sono in casa con bambini o con ragazzi sanno che cosa questa situazione sta comportando eh, rispetto alle loro paure, rispetto alle loro ansie, rispetto ai loro timori, Eh, che cosa vuol dire non frequentare più gli amici, non vederli più da un giorno all'altro, non vedere più le maestre, non aver perso la la quotidianità, le abitudini, la routine Eh, e e potrei continuare eh, a lungo, vivere le paure, vivere le paure dalla casa, vivere le paure trasmesse dalla televisione, vivere le paure ehm, dei genitori, eh, non vedere più i nonni e, e davvero si potrebbe continuare eh, davvero a lungo, quindi mm. una cosa io non mi sento <ride> di dirla, nel senso che non ci sarebbe bisogno di una cosa, ci sarebbe bisogno di tantissimo, però forse bisognerebbe iniziare a parlarne, questo sì.
3: Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute. Eh, eh, cosa? Beh, il decreto Cura Italia, qualcosa per i bambini già lo contiene, tra le altre cose, il citato dalla nostra ascoltatrice Valentina da Udine: voucher babysitting che consente di accedere a un contributo di 600 euro che si estendono a 1000 per chi lavora nel settore sociosanitario, nella pubblica sicurezza, eh, per pagare appunto babysitter che stiano con i bambini, che se devono stare a casa da soli, come per esempio nel caso della mamma single che chiamava. Eh, più in generale, però, partiamo da questa considerazione che ha fatto Vanessa Nili. A mio modo di vedere, è molto condivisibile. Eh, quando diventerà, se non lo è già, al centro dell'attenzione del governo questo tema che non, è, che non riguarda solo evidentemente l'immediato, ma già anche il futuro?
6: Quando, quando lei mi fa una domanda molto e com- con che misure, molto...
3: soprattutto? Sì. Mm, sì, lo so.
6: Guardi, in questo momento il governo ha dovuto, ha dovuto scegliere in modo prioritario delle azioni. Eh, è inutile che ci attardiamo a riflettere o a analizzare quanti, quanti segni meno ci sono mh, nella eh, finanza, nelle possibilità, nelle capacità. Io per esempio sarei molto interessata di sapere quanti ragazzi non riescono ad accedere neppure alle lezioni online perché magari in casa non c'è un computer o se ce n'è uno è quello che usa il padre per il lavoro a distanza anche di loro
3: vogliamo parlare oggi sì.
6: quindi mh, è evidente che eh, nel momento in cui si è presa la prima decisione che è stata una diciamo è stata rapidissima perché si è capito che bisognava chiudere tutto si è data un'indicazione di tempo, questo tempo era fissato, come lei sa, nel 3 aprile ed è ovvio che a quel punto eh, scegli, vai scegliendo delle priorità urgentissime, quindi devono stare a casa, devono stare a casa i ragazzi, la scuola chiude, eh, bisogna aiutare le famiglie, si è fatto, diciamo, tutto quello che si poteva in quel momento. Ora eh, siccome noi parliamo di un eh, allungamento, un grande allungamento dei tempi, non sono in grado di dirle se la scuola riaprirà a settembre, la mia speranza è che non sia così, ma mh, non ho informazioni al riguardo, quindi penso che sarebbe bene mh, anche qui essere diciamo, tutti più eh, rispettosi, parlerà sì, cauti anche, anche l'informazione, farebbe bene. A, a verificare sempre tutte le informazioni che dà e anche la ricaduta che le informazioni hanno sui comportamenti delle persone in ogni caso il tempo si allungherà è evidente che dovremo immaginare qualcosa di più il mio, diciamo così, il mio interesse per le politiche per i minori e gli adolescenti Non è nato certamente qui, ho cercato di portarlo qui nel mio incarico di sottosegretario alla salute. La salute dei ragazzi, delle bambine e dei bambini è un fatto molto complesso, non è solo la salute eh, fisica che comunque è fondamentale, per fortuna il coronavirus ci ha ricordato ieri e lo ha precisato il professor Villani, Eh, non è eh, particolarmente aggredita da questo virus e tuttavia... Eh, non ne conosciamo bene i contorni e quindi comunque i ragazzi devono, potere, devono stare a riparo a casa loro, in particolare gli adolescenti, non fosse altro perché possono diventare portatori eh, contagiosi, quindi portare in casa eh, il virus. È evidente e poi comunque è inutile esporre i bambini a dei pericoli. Ho sentito una madre che diceva bisogna, che abbiano, bisogna poterli far uscire, io eh, penso che fino adesso si è potuto farlo, i comportamenti però non corrispondono a quanto le norme indicano e quindi inevitabilmente il numero diciamo, dei morti che arriva e dei contagi, nuovi contagiati indurrà il governo a ulteriori misure. Questo dovrà spingere il governo e certamente per quanto mi riguarda, ma ci sono altre colleghe al governo che sono certa sensibili al tema, ci faremo carico di rappresentare questo problema. Per adesso ci interessava dire eh, occorre ricordarsi che esistono e che bisogna come minimo parlarci e che bisogna come minimo farsi carico delle loro paure, delle loro ansie, anche quelle che loro non esprimono e accompagnarli in questo percorso. Mi piacerebbe poter dire ai bambini e alle bambine italiane che usciremo migliori da questa prova, sia come individui sia come comunità. E uscire migliori significa anche avere più attenzione ai loro bisogni.
3: Sono parole molto importanti alle quali unisco quelle degli ascoltatori che stanno cominciando a scrivere al 335 5634 296 Judith è una psicoterapeuta e dice penso che i ragazzi abbiano grande bisogno di ritmi stabili per quanto possibile del contatto con la loro comunità la scuola. Non tutti gli insegnanti stanno facendo lezioni online mentre dovrebbe essere una responsabilità sociale oltre che didattica anche se c'è poi il tema che non tutte le famiglie hanno un, un computer a disposizione io vi aggiungo solo questo poco prima di andare in onda mi ha chiamato un esponente del, di Save the Children raccontandomi una storia che vi aggiungo, aggiungo al dibattito Loro, eh, Save the Children è un'associazione che ha i punti luce che assiste le famiglie in difficoltà e combatte la povertà educativa Bene, è venuta da alcune famiglie povere che normalmente hanno in dotazione un po' di soldi per comprare materiale didattico altrimenti non potrebbero farlo che hanno chiesto ma possiamo per questo periodo usare i soldi della dote educativa per comprare cibo. Ebbene, questo significa che alcuni bambini, molti, saranno condannati da qua alla riapertura delle scuole a una totale assenza di contatto sia con la scuola a distanza sia col materiale didattico. Poi ancora, buongiorno da Brescia, sono un insegnante di scuola primaria. La didattica a distanza è partita. Ho avvertito la fatica a far partire una riflessione complessiva. È prevalsa la preoccupazione del vuoto e la convinzione che gli strumenti della tecnologia lo riempiranno. Molti bambini ora trascorrono da tante ore davanti al computer. Stiamo creando una generazione di chicomori che sarebbero gli adolescenti giapponesi la patologia vera e propria che stanno chiusi in casa e vivono solo davanti al computer senza nonni e senza sguardo, beh, perlomeno è una domanda, e poi un messaggio che forse a qualcuno, non lo so, non sottovalutiamo le risorse dei bambini, personalmente sono stato chiuso a casa per oltre due anni, eh, scrive Guido nel 1957 al Cairo durante la guerra di Suez, e come me tanti bambini, e non lo ricordiamo come un periodo particolarmente traumatico, poi per 40 anni ho fatto il pediatra, insomma, se ne intende almeno, occupandomi per lo più di malattie croniche, rendendomi conto del fatto che i bambini hanno molte più risorse degli adulti, non riversiamo sui bambini le angosce degli adulti, Giro queste parole del pediatra ascoltatore al collega pediatra Paolo Saeziani. Ecco. Ha, ha ragione il suo collega? Stiamo esagerando? il mio
4: collega? No, il, suo, il mio collega ha ragione e farà il pediatra forse solo perché è stato due anni che sono in casa e ha capito le angie dei bambini.
3: No, no, certo, non c'è un e collegamento sono diretto. Farà,
4: eh. No, io dico, sono molto d'accordo con il tema, eh, pensiamo anche ai bambini, perché in questa quarantena che è cominciata ormai da tre settimane, eh, ovviamente è stato un tema poco affrontato. Per cui l'esigenza che abbiamo avuto io, anche non ero zampe, con il le Zampa, è che la RAI, per esempio, parlasse ai bambini. Perché guardate, i bambini mm. in casa ascoltano parole che mettono paura: quarantena, virus, morte. E allora la RAI no? ha
3: dei canali dedicati, no? da, dai 40 sì, ai da 46, 40 40 ci sono 30. varie stazioni televisive.
4: Sì. Esatto, però mi interessava avere anche un'informazione adatta ai bambini e oggi dopo il della, dell'ultima e dell'ultima la RAI mette in campo una striscia rivolto a bambini adolescenti e quindi ai genitori e questo è un primo segnale secondo me, molto importante che la RAI mette in campo che vuol dire tener conto dei bambini tener conto che esiste una fascia di popolazione che è fragile di per sé che ha bisogno di, alcune, eh, di alcuni aiuti che non sono uguali per tutti Ora, noi abbiamo in questo momento un problema molto rilevante, e cioè dover dire alle mamme e ai papà di restare a casa con i bambini. Ma sappiamo molto bene che un bambino in una casa, specie se è un bambino delle periferie del nostro paese, in cui la casa non è accogliente, spesso non è grande, non ha spazio all'aperto, ci rendiamo conto che questo è complicatissimo da mettere in campo. Ma sappiamo anche da pediatri che l'unica arma che noi abbiamo oggi, che sappiamo con certezza essere efficace, è l'isolamento per fermare il virus. E allora noi abbiamo realizzato un, con alcuni colleghi sparsi in Italia un piccolo libricino che oggi sarà, sarà pronto e sarà sui social in cui spieghiamo ai bambini cosa fare, quindi ripetiamo le norme adatte a loro, cioè lavarsi bene le mani e per esempio raccontiamo che per farlo bene bisogna farlo a lungo e per dare un tempo ai bambini diciamo cantate due volte tanti auguri a te, canzone che tutti conoscono perché se loro vanno sotto l'acqua tre secondi lavano invece il tempo deve essere più lungo ricordiamo ai bambini che bisogna tossire nel gomito e non con la mano davanti e soprattutto parliamo ai genitori dicendo genitori parlate con i bambini e suggeriamo una serie di attività che si possono fare in casa per provare a rendere meno restrittivo e meno brutto questo momento che però è necessario ora io credo che se tutto il mondo ecco, e così io decido è una cosa molto giusta perché noi abbiamo le fasce povere del nostro paese che, ha, che sono quelle che hanno più bambini di tutti che sono gravemente in pericolo in questo momento e più si prolunga questo, questo tempo e più il rischio per loro aumenta quindi io sono contento che si comincia a parlare anche con l'ottica dei bambini di questo momento molto complicato e drammatico di cui nessuno di noi ha soluzioni pronte in tasca
3: ci sta ascoltando e ci scrive Maddalena Gissi, segretaria generale CISL Scuola, che ha appena mandato un sms, abbiamo avuto richieste di aiuto da tante scuole, in 1200 comuni non c'è rete a sufficienza, in tante realtà ci sono stranieri e ragazzi in difficoltà che non possono essere raggiunti. appunto. Parliamo di questo quando chiediamo alla Ministra dell'Istruzione di aprire un confronto per individuare soluzioni condivise. La CISL Scuola attiva da oggi una piattaforma gratuita per i docenti con tutorial finalizzati alla formazione dei docenti. Questa è un'informazione utile anche perché che ci sta ascoltando, le famiglie sono in grande difficoltà, scrive. Poi un altro messaggio, un'esperienza, testimonianza molto più secca, più eh, iconica, buongiorno a proposito di ricaduta ricatu- affettiva sui nostri bambini, segnalo che il mio nipotino non vuole più essere abbracciato dalla mamma, dopo che abbiamo detto a lui e agli altri che non ci si abbraccia più. Franco Lorenzoni, ancora buongiorno e benvenuto anche a lei. Dalle cose che ci diceva Sandra Zampa, la sottosegretaria della salute, mi colpito in particolare, lei giustamente ha ricordato... Che per fortuna il virus dimostra di essere meno aggressivo nei confronti dei bambini, i quali dunque in qualche modo sono oggi chiamati a questo sforzo, a questo grande sacrificio di libertà e di socialità per difendere i grandi. Quindi, già sono come dire investiti di una missione. Forse è anche giusto raccontarglielo. Può essere questa un'occasione per eh, sperimentare da vicino cosa vuol dire responsabilità, Lorenzoni? Ma
7: io sono molto d'accordo con questo che è stato detto da Paolo Fiani riguardo alle risorse dei bambini eh, cioè i bambini hanno straordinarie risorse e forse noi non ci accorgiamo a sufficienza allora il problema è quanto gli adulti che gli sono vicino i genitori eh, certe volte ovviamente in grandi difficoltà riescano a entrare in relazione con il loro, con la loro sofferenza ma anche con il loro immaginario allora per esempio la casa la casa, certo, innanzitutto in, in, la casa è molto ingiusta, diciamo così, perché c'è chi sta in case agevoli e chi sta in, in tanti, in stretti. E questa situazione accentua in modo a dismisura le, 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 le discriminazioni, purtroppo. Né? Però la casa può, essere, può diventare un continente da esplorare, cioè qualsiasi. Ci sono dei giochi, per esempio, che i maestri stanno suggerendo ai propri allievi, no? eh, ridare in uno le stanze, cercare degli angoli, guardare le cose da un altro punto di vista, esplorarle. Diciamo, nel gioco infantile c'è tanto teatro e noi di questo abbiamo bisogno, cioè nel senso di trasformare uno spazio abituale, apparentemente conosciuto, in un continente da esplorare. Poi c'è il problema del tempo, dobbiamo aiutarli con dei piccoli riti cioè io penso che in cattività tutti raccontano che la cosa fondamentale è non perdere relazione col tempo cioè trovare momenti in cui ci si ritrova, in cui si fanno delle cose insieme ma anche cose molto banali eh? penso per esempio fare il pane piantare un seme sembrano stupidaggini ma sono piccoli atti concreti a cui i bambini si legano perché, perché scandiscono il loro tempo la cosa secondo me più preoccupante sono i preadolescenti che i bambini nel senso che eh, ci sono ragazzi e mi hanno raccontato insomma che, che passano notti intere eh, o a chattare a vedere tele tv o videogiochi eccetera fino all'alba questo veramente scombussola e potrebbe provocare dei, dei danni anche a lungo un'altra cosa a me mi ha molto colpito quanto i bambini eh, sono stati recettivi e contenti dei messaggi Whatsapp che ricevano dai propri insegnanti dalle maestre dai maestri. Eh, i gruppi Whatsapp dei, dei genitori famigerati insomma, perché per tanti motivi al tempo in cui si andava a scuola si sono bruscamente eh, trasformati in salute di salvataggio cioè, oggi il bambino che riceve un messaggio proprio lui dalla sua maestra è molto felice perché non diciamo, si riannoda un legame che è anche affettivo ovviamente allora io credo che la scuola deve stare molto attenta n- non eh, avere fretta, non correre a, a riempirli di, diciamo, con, di compiti di eh, diciamo, piattaforme mh, in cui fare scuola a distanza ma, ma cercare di stare vicino alla- alle differenze di ciascuno c'è un preside di Milano della scuola la, la casa del sole che ha detto agli insegnanti ha detto Contate su queste cinque parole Leggere, già per fare educazione a distanza, leggerezza, gradualità, cooperazione, creatività e benessere, inteso come capacità di alimentare allegria e buon umore. Guardate, questo è importantissimo, la scuola non può, essere, non può invadere le case con con compiti da affidare, con stress ulteriore. Poi ricordiamoci che c'è un quarto di ragazzi che non sono connessi, forse sono anche di più, spesso c'è un computer da condividere con i genitori o con altri fratelli. Insomma, stiamoci molto attenti, andiamoci con un, diciamo, un passo molto leggero. Io continuo a pensare che, insomma, nonostante la, diciamo, la tragedia evidentissima in cui siamo tutti immersi, che c'è una possibilità di viverla come crescita umana, crescita interiore, soprattutto, questo è il punto per me fondamentale, noi adulti dovremmo imparare a non interrompere l'attenzione, cioè a fare quella cosa, visto che abbiamo un po' più di tempo, a a, a smetterla di avere un'attenzione intermittente. L'attenzione prolungata è una risorsa straordinaria e permette di moltiplicare le storie io sono convinto che ci sono tante cose che i bambini non hanno mai detto ai loro genitori e forse in questa occasione la, la diranno
3: questa è una grande lezione per tutti noi Franco Lorenzoni, l'attenzione prolungata e non frammentata, mentre la vita che facciamo spesso ci porta ad essere su mille piani contemporaneamente e a non mai capire il valore anche di piccole cose senza esagerare nell'ottimismo questa è un'esperienza e una lezione che possiamo davvero trarre da questo momento io vorrei tornare, ancora molto concretamente se Sandra Zampa, la sottosegretaria della Salute è ancora con noi su quell'esempio molto chiaro della telefonata di Valentina Daudi la nostra ascoltatrice a prima pagina mamma sindola, sì figlio, il figlio ha 13 sì, sì. anni quindi sta esattamente in quella fascia che non è né compresa dal bavaucio no, babysitter quindi lei dice sì, però, però dice se sì, io lo lascio solo tutto il giorno è abbandono di minore eh, al di là della questione giuridica non so se sia giusto oppure no dire questo esiste però una questione Angela Mauro questa mattina la giornalista che fa prima pagina ha risposto anche diciamo con, con, con la giusta forse durezza è, è il momento di prendersi la responsabilità anche un tredicenne deve capire e deve dunque affrontare la sfida di stare a casa da solo. Solo. È, è un esempio difficile, certo, ma molto importante di questa idea di una responsabilità che deve coinvolgere tutti, anche i più piccoli, certo non i bambini, ma i ragazzini, i preadolescenti, quelli di cui parlava Lorenzoni Pocanzi, Zampa.
6: Sì, credo anche che come le ho detto, eh, mi, è molto, mi è molto piaciuto quello che lei sottolineava poco fa, mi mm, è molto colpito la lettura che lei ha dato anche nel senso che ha approfondito un concetto eh, che io avevo messo lì eh, forse in modo inconsapevole cioè della responsabilità e io penso come le ho detto che da questa prova si possa e si debba uscire migliori, per esempio l'idea che un vicino possa darti una mano che si costruisca un maggiore senso di comunità perché comunque eh, una madre tranquilla se sa che suo figlio ha 13 anni 13 anni e mezzo è a casa da solo per un certo numero di ore durante la giornata però ha un punto di riferimento cioè se ha bisogno ha un numero di telefono una persona a cui può rivolgersi magari con tutte le precauzioni del caso ma è un vicino di casa quindi chiuso in casa come lui eh, bisogna eh, fare crescere anche questo detto questo io credo che dovremo trovare visto che si prolunga Oltre a quella data che ho detto, è evidente che quando tu pianifichi delle misure che pensi che dureranno tre settimane o al massimo un mese e poi invece immagini che debba servire un altro mese, devi a quel punto mettere in campo anche uno sforzo interiore. Questo vale per tutti. Quando le dicevo, eh, mi piacerebbe immaginare che possiamo dire ai nostri figli in fondo penso eh, non dico me stessa ma insomma io sono di una generazione che ha avuto i genitori che erano più che ragazzi durante la guerra o erano ragazzi durante la seconda guerra e io faccio parte di quella generazione che ha visto già l'Italia ricostruita ma un'Italia che cresceva ogni giorno, che stirava su le maniche dove tutti ci siamo sentiti credo più uniti come popolo e come società e credo che eh, questo valga oggi davvero per tutti. Dai nostri comportamenti individuali dipenderà anche l'esito di questa severissima prova a cui siamo sottoposti, perché se non collaboriamo tutti, per esempio... Sappiamo che compromettiamo l'esito di quello, anche delle misure che vengono messe in campo, mi riferisco soprattutto come è ovvio ai contagi, quindi è, all'enorme contagiosità di questo virus, ma ognuno sta facendo qualcosa di più e, e bisogna che noi questo riusciamo a trasmetterlo anche ai nostri ragazzi, fermo restando che una madre sola eh, va rassicurata e va aiutata. Se mm. una babysitter occorre anche magari... Due ore, tre ore a dare uno sguardo, a mangiare insieme, al, no, portando a casa la spesa. Insomma, bisognerà fare in modo di mettere in campo qualcosa di più. Lo dobbiamo fare tutti, l'abbiamo chiesto alla RAI. Io sono enormemente grata, come Siani Villani, per questa immediata risposta. Oggi, appunto, come ha ricordato, partirà questa sorta di dopo-Sugi per i ragazzi e per le loro famiglie e forse anche la RAI deve immaginare che dove non c'è la rete dove non c'è il computer può arrivare Mm, proprio quando io ero ragazzina c'era una cosa straordinaria che era il maestro Manzi in televisione che ha alfabetizzato praticamente un pezzo di di Italia Eh, oggi non è così non dobbiamo alfabetizzare ma immaginare che c'è un prodotto educativo se davvero dovessimo pensare che per molto tempo non si potrà più andare a scuola è un'altra delle, diciamo così, delle sfide a cui la RAI forse dovrà rispondere
3: un nuovo maestro Manti adattato al ventunesimo secolo che sa cosa ne pensa il maestro Franco Lorenzoni sicuramente ne torneremo a parlare anche con lui e con gli altri eh, più avanti nel frattempo Antonia è una nonna che ci scrive anche io preoccupata per i nepoti adolescenti quella è la fascia d'età che mi sembra attirare le maggiori riflessioni o preoccupazioni invio messaggi lievi ma anche consigli e loro mi rispondono con i loro consigli eh, scrivo anche una mail settima, ogni settimana più lunga io sto a Padova, loro sono a Milano e poi un altro messaggio più ottimista Lasciamo ai bambini la loro fantasia che in un metro quadro e un pezzo di legno vivono avventure fantastiche. E ora ascoltiamo una canzone dal titolo evocativo, è Roma vuota della cantautrice Erika Mu. Insieme a molti altri artisti sta partecipando in questi giorni al progetto Stay On, una staffetta di eventi in streaming, in diretta Facebook, ogni giorno dalle 18 alle 20 sui canali social dei live club e dei festival. A ogni diretta è associato un link a sostegno di campagne territoriali per, raccol- per raccolte fondi dedicate agli ospedali e alla protezione civile. Erika Mu, Roma Vuota.
0: il sole, Roma era vuota, muta come noi, ieri ho sognato che ballavamo a piazza Navona, in mezzo ai dipinti, custoditi la luna era piena, nuda.
3: La Roma vuota, è eh, la Roma che si vede eh, girando per le sue strade, sempre più vuota, eh, come tutte le altre città italiane, anche se ci si attendono misure ancora più restrittive per svuotarle ulteriormente eh, le città in questi giorni davvero inediti, stranissimi, incredibili che stiamo vivendo. Erika Mu, Roma era vuota, la cantautrice parteciperà anche allo speciale del nostro programma La Lingua batte, dal titolo per un lessico della tenacia in onda a partire, a partire la domenica prossima, 22 marzo. 30 35 artisti hanno scelto le parole per loro più significative in questo momento così delicato tutte le informazioni sul sito di Radio 3 allora continuiamo, continuiamo con quell'ultima con suggestione che ci ha offerto la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa no? una sorta di, non dico un maestro Manzi, non è mai troppo tardi, 60 anni dopo però insomma di una funzione educativa eh, rivolta a tutti che porti i bambini a pensare, a pensare in maniera inedita anche loro al presente Massimo Iritano, buongiorno e benvenuto Buongiorno il Vitano okay. è un filosofo, è oggi un insegnante, membro del comitato scientifico dell'osservatorio per la comunicazione dell'Università di Napoli, Federico II Ha scritto un libro come come si fa a pensare, diario di un maestro di filosofia che mette insieme appunto il pensiero sul presente, la riflessione e l'infanzia Pensa che questo sia davvero un momento in cui si può aiutare i bambini a, a capire nel profondo quello che sta accadendo e anche il loro ruolo, la loro appunto responsabilità allora, diciamo che che ti consigli darebbe poi in concreto?
8: Sì. sì, diciamo che questo è un momento in cui purtroppo eh, si interrompe come tante altre cose in in questo tempo sospeso strano che stiamo vivendo che anche per noi adulti è difficile comprendere, io ho seguito i vostri interventi prima eh, si parla di bambini ma eh, qual è l'adulto che si rivolge al bambino, qual è l'adulto che ascolta il bambino in questo momento noi anche questa domanda ci dobbiamo fare perché noi stessi eh, siamo sospesi in questo tempo in cui eh, anche noi non sappiamo da, da che parte andare, insomma, al fondo, come vivere le nostre giornate, cosa, quali eh, messaggi trasmettere ai nostri bambini, e quindi sia figli che eh, alunni, a piedi, insomma. E, dicevo, un, ter- un tempo in cui si interrompe anche il nostro dialogo con loro, quello che è il dialogo or- ordinario è eh, nella, bella, diciamo, eh, nella nelle belle abitudini dell'ordinario, no? Che in questo momento in qualche modo eh, riscopriamo. E quindi noi, in noi, nella loro di... preziosità
3: e vulnerabilità, eh, 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 anche, eh, no? Eh, certo,
8: eh. certo, certo, E quindi, insomma, bisogna cercare di reinventare un dialogo, dico io no? in questo momento, noi con amica Sofia, con questi laboratori che facciamo, Sofia con i eh, ci mettiamo al, di solito in ascolto dei bambini prima ho sentito Franco Lorenzoni che è un altro nostro sì. dire, maestro di riferimento Gianni Rodari che di cui quest'anno appunto celebra il centenario e quindi i maestri che sappiano ascoltare i bambini i bambini eh, spesso noi li riempiamo di cose insomma quindi alla fine sono un po' storditi di tutti i nostri contenuti eh, e si rischia di fare la stessa cosa eh, in questo periodo qui in cui tutti noi docenti eh, accaniti con queste piattaforme con questi strumenti della didattica a distanza eh, risorse infinite che si moltiplicano in un eccesso che può essere pericoloso secondo me, no? lo dico come docente nel senso che ci, ci fa perdere poi di vista l'essenziale l'essenziale è cercare di tenere vivo quel filo, quel dialogo era bello quello che diceva prima non, non ricordo chi, insomma della maestra che si rivolge direttamente al bambino, eh, il bambino sì. che si sente ascoltato soprattutto in questo momento di distanza, no? questo è il filo preziosissimo diciamo, che bisogna mantenere, che va al di là di tutte le risorse tecnologiche che possiamo usare, insomma. quindi è importante questo filo di dialogo e soprattutto di ascolto ai bambini. Ecco. Quindi Certo, è importante comunicare loro le cose, no? lo speciale del PG di cui avete parlato, dare le informazioni nel modo giusto, eccetera, eccetera. Ma ancora più importante dal nostro punto di vista è ascoltarli, soprattutto
3: in questo momento così fragile e così delicato. Senta Initano, le voglio sottoporre un po' di messaggi, ne stanno arrivando davvero tanti, questa mattina il nostro numero 335 563 296 è davvero una finestra nelle case di tanti nonni e genitori, certo. bambini e ragazzini. Giuliana abita a Modena, nonna di due ragazzine e di un bambino di sei anni, rimango legata a loro tramite il cellulare e mi serve per continuare a tessere quello che da sempre ci unisce, una rete di poesia, di magia e di ricordi. Eh, quasi commovente leggere eh, queste, queste esperienze, mia figlia poi c'è la dura, noi non abbiamo ancora parlato ma lo faremo lo faremo anche in particolare delle famiglie che hanno dei figli con difficoltà molto particolari, Lucia certo. ci racconta questo mia figlia è una ragazza ex anoressica grave ora è in via di guarigione ma sono disperata perché in questi ultimi pochi giorni sta tornando indietro sta malissimo io vedo in lei i segni del mostro che sta tornando e noi sappiamo che questo è un problema che assilla tante persone che hanno bambini e ragazzini con disabilità o forme diverse di, di, di problemi dall'autismo eh, che, che le sono legate al contatto con l'esterno in maniera ancora più importante di, di chi non ha questo tipo di problemi si poi ancora, una delle più belle cose da far fare ai bambini e ai ragazzi è la descrizione dei loro sentimenti, ecco qua, questo è proprio per il filosofo feritano, in questo certo. momento è di eh, molto dolcemente sì. creare confronti che sviluppano positività, cioè portare anche i bambini, ma fino a che età secondo lei si può fare, a, a guardarsi dentro e a capire quello che gli sta succedendo, le loro emozioni, anche le paure immagino.
8: Certo, è proprio quello che stiamo cercando di fare noi, Guardi, proprio con, con eh, Amica Sofia, insomma, con la nostra rivista, con la nostra associazione abbiamo lanciato un po' questo, eh, questo tra di noi, insomma, questo, eh, ci siamo dati questo compito, no? cercare di ascoltare appunto il modo in cui eh, loro stanno vivendo questo momento qui, per questo dicevo soprattutto ascoltare, no? quindi cercare di eh, fargli raccontare. Il modo in cui stanno vivendo, eh, quindi le emozioni proprio che stanno vivendo in questo momento, che eh, li vede, come dire, naturalmente storditi, incapaci di farsi eh, una ragione. No? non ce la facciamo noi adulti, una ragione, se nonostante tutta la scienza, è difficile farsi una ragione di, queste, di questi eventi così, loro, ancora di più. E, e quindi cercare di, eh, di stimolarli a raccontarsi. Questo sì, questo è molto bello perché eh, sicuramente c'è in loro questo bisogno di raccontarsi cioè di eh, raccontare quelle emozioni e la confusione che stanno vivendo ed è l'unico modo per, eh, come dire, per aiutarli veramente perché è molto il rischio grande che è uno dei rischi grandi che insomma, si corrono in questo momento qui Perché io, anche questo volevo dire, si fa un po' di retorica sul fatto che può essere un tempo bello in cui si torna a se stessi, al dialogo, in famiglia, eccetera, eccetera. Un po' troppa retorica, però secondo me perché... (ride) Cioè, non, non abbiamo bisogno di queste sciagure, credo, per tornare a riflettere con noi stessi o per tornare a parlare con i nostri figli. Ecco. E, e invece eh, sarebbe importante cercare di, di fare mh, come dire, questo dialogo e di far, eh, come dire, far raccontare ai bambini quello che provano, quello che vivono, come lo vivono, non solo in un tempo in cui eh, ci siamo come dire, quasi costretti a farlo, ma...
3: Nella Secondo lei in forma di... scritta, pensiamo a un consiglio pratico, sì, ci sì, mancano 40, sì, sì, 30 secondi. Sì, sì, in sì, forma sì, scritta, orale, lei che, che consiglio darebbe? Allora, genitori?
8: guardi, io mm. um, cioè, allora, in forma orale è molto importante il ruolo dei docenti, mi metto anche in primo piano in questo perché mi rendo conto che nelle nostre lezioni video secondi, sono. Sì, 20
3: secondi, È
8: importante sentirli, ma in forma scritta è ancora più bello perché. Potrebbero avere il modo per esprimere cose che magari oralmente non riescono neanche poi ad esprimere. Quindi è molto bello anche questo, insomma fargli scrivere. E poi magari
3: di tutto questo rimarrà anche traccia se gli scrivono certo, li quando la crisi la sarà incendio. finita Massimo Eritano eh. la ringrazio davvero ricordo ancora il suo libro ma come si fa a pensare diario di un maestro di filosofia uscito per l'editore Castelvecchi grazie davvero noi ora ci fermiamo per sentire le ultime notizie della GR3 per ascoltare l'Onda Verde e poi di nuovo con voi ascolteremo le vostre voci e i commenti sui social network tra poco dunque
0: tutta la città ne parla
3: Racconta
7: del giorno in cui scoppiò un enorme incendio nella foresta. Tutti gli animali uscirono fuori dalle tane e scapparono via spaventati. Mentre se la dava a gambe come tutti gli altri, il leone, il re della foresta, vide un piccolo colibrì che volava in direzione opposta. Ma dove credi di andare? chiese il leone al colibrì. C'è un incendio enorme, dobbiamo scappare via. Vado al lago, rispose il colibrì, a raccogliere acqua col becco da buttare sopra l'incendio. Al che il leone sbottò, ma sei completamente impazzito. Non penserai di poter spegnere un incendio enorme con quattro gocce d'acqua. Al che il colibrì concluse. Io faccio solo la mia parte.
3: ognuno deve fare la sua parte per spegnere l'incendio e questo è il messaggio lanciato dal cantautore Simone Cristicchi nel corso di un servizio sul TG1 di ieri, delle 13.30 nel quale ha raccontato la storia appunto del leone e del colibrì che si è diffusa nelle chat delle classi di tutta Italia che abbiamo appena ascoltato una storia di resistenza culturale al virus, dice Cristicchi la stessa che stiamo opponendo noi qui a Radio 3 attraverso la promozione della conoscenza ancora una volta ritorno a uno slogan che coniamo dopo gli attentati a Parigi del 2015 dopo la strage del Bataclan più cultura meno paura è il momento di ascoltare le vostre storie, le vostre voci quello che sta accadendo nelle vostre case ci sono dei messaggi molto belli Maggie sul tema di oggi di tutta la città ne parla i bambini, i ragazzi, che cosa li aspetta sull'isolamento dei bambini dice se è destinato a durare mesi bisognerà assolutamente trovare una soluzione, l'aria e il sole sono essenziali quanto la distance learning come si dice ora cioè l'insegnamento a distanza, chi vive nei condomini dovrà organizzarsi per rendere i tetti praticabili usufruibili a turno per famiglia e no, dice lei un bambino di 14 anni non può stare solo in casa per ore e ore eh? questo è il commento con la telefonata di Valentina da Udine, che stamani a prima pagina ha posto l'attenzione anche su questa fascia di persone che hanno figli che non rientrano né in quelli per i quali c'è il voucher babysit ma non sono forse grandi è abbastanza per gestirsi un tema molto serio che riguarda molte persone Peppe, oggi sono sbucate le foglioline, rossicce, ricurve, verso la luce, oggi c'è il sole, velato, ma c'è scrive sulla nostra pagina Facebook, questo melograno l'ho piantato quando è nato Jacopo, quasi 15 anni fa Oggi Jacopo fa una torta di mele, contento di dare la prima fetta al fratello e poi due hashtag, resto a casa, fiorisce a breve. Silvia che racconta stamattina figlia piccola si è dimenticata che aveva lezione alle 8 e un quarto e per la fretta di fare colazione e andare avanti al pc non si è lavata i denti, tenere sempre l'attenzione alle piccole cose, ecco questo e poi sentite cosa accade a casa di Costanza che ha evidentemente tre figli in una camera c'è la lezione di diritto privato in un'altra sento la voce della professoressa di greco di là invece c'è geometria auricolari questi sconosciuti però è interessante io resto a casa Silvia da Roma buongiorno e benvenuta
9: buongiorno
3: è il momento di di voi ascoltatori allora Silvia prego
9: allora io ho un ragazzo autistico di 24 anni eh, certo che se la routine si interrompe per i bambini per un ragazzo. Per i nostri ragazzi è ancora molto più complesso e molto più devastante. Mio figlio andava, frequentava un centro diurno, aveva tutta una vita sociale molto ricca con i suoi amici: e al pomeriggio frequentava lo stadio, faceva atletica, tutta una serie di attività. ma pure oltre la settimana anche all'università: insomma, tutta una serie di attività che gli rendevano una vita sociale ricca, piena di stimoli. Eh, per un ragazzo con autismo e lui come tutti i suoi amici aver interrotto queste routine è molto molto devastante poi insomma la cosa che noi famiglia preoccupa di più è che non si faccia cenno ai disabili nel nuovo decreto eh, che è stato emesso. Eh, ci sono tutta una serie di problematiche oltre a quella dell'interruzione della routine ci sono famiglie che soffruiscono ad esempio dell'assistenza domiciliare in diretta e eh, e loro, in molti casi gli operatori non si recano più da loro e sono rimasti soli, completamente abbandonati. E, le situazioni sono tante. io Diciamo che ovviamente è più vicina alla mia, però sentendo intorno, guardando su Facebook le altre famiglie eh, che conosco di ragazzi disabili, sono veramente molto provate, molto in difficoltà. Poi, una cosa che, per esempio, un pensiero che, non, che purtroppo è che se dovessi avere un problema io, essere messa in quarantena o per esempio mio figlio o se dovesse contrarre il virus ci sono delle procedure eh, ecco come li possiamo aiutare non si certo, può l'isol- di...
3: l'isolamento per eh. lui non è possibile né stare da solo a casa questo lo capiamo sì, beh io la ringrazio, ci ha dato una testimonianza e ha aperto uno spaccato su un tema che poi noi affronteremo sicuramente la prossima settimana, perché questo diventa tutto molto più duro quando i problemi sono quelli che ci ha raccontato lei. Grazie davvero, grazie di averla voluto condividere, rendere pubblica insomma, questa vostra situazione di, di grande difficoltà. Da Roma ci spostiamo a, a Modena, dove è collegata con noi Giuliana. Buongiorno e benvenuta.
10: Buongiorno, grazie.
3: A lei la parola, Giuliana.
10: Grazie. Io volevo mettere in luce innanzitutto appunto quello che già avete detto, la difficoltà di questi ragazzi, specialmente io credo gli adolescenti perché eh, sono isolati e noi che abbiamo un'altra età abbiamo vissuto momenti diversi. La nostra eh, adolescenza era fatta di corse, era fatta non solo di ritrovo, ma di una magia che secondo me noi che abbiamo più anni dobbiamo aiutare eh, a riscoprire anche per loro. Io vi ho detto prima che eh, per me il legame con loro, ma da sempre in parallelo ai loro genitori, è quello di eh, provare ad ascoltarli, provare sempre ad aggiornare il mio pensiero per capire dove sono, cosa stanno facendo, dove stanno andando il loro pensiero e cambiare punto di vista, cambiare quindi l'ascolto, invitarli a cambiare punto di vista, sempre a cambiare se stessi, immaginarsi diversi per creare proprio quella che secondo me attraverso le fiabe, attraverso i giochi abbiamo provato a portare avanti in tutti questi anni dalla loro nascita, invenzione, gioco, magia
3: ringrazio davvero tanto Giuliana da Modena per questa sua testimonianza, ringrazio voi che state scrivendo delle cose molto belle, c'è un'insegnante, Anna che sta facendo insegnamento a distanza che dice non ho mai, mai, mai benedetto il mio lavoro come in questi giorni mai avere gli adolescenti che ti entrano in casa è la miglior arma di debolezza, di distrazione e bellezza mai concepita dall'essere umano, grazie davvero a tutti voi ora sta per iniziare un momento speciale la radio per l'Italia l'iniziativa di tutte le radio italiane che alle 11 in contemporanea su tutte le piattaforme, SM, DAB, in televisione, in streaming, sui siti, sulle A proporranno e quindi anche noi di Radio 3 un ascolto di 12 minuti con quattro brani musicali, l'inno di Mameli, Azzurro di Paolo Conte, Battistimo Mogol con la canzone del sole, poi nel Blu di Pinto di Blu di Migliacci Modugno, un momento per sentirci uniti, si inizia con l'inno nazionale ma non è solo un momento di unità nazionale, lo facciamo e le mandiamo in onda questi brani musicali non tanto per sentirci più italiani ma perché siamo oggi come non mai, questo è evidente, tutti umani, parte di un'unica comunità che insieme, soltanto insieme può uscire dalla crisi che stiamo attraversando. Pietro del Soldato, Polacco, Piero Pugliese, Cristiana Castellotti e tutti gli altri vi salutano, torniamo lunedì mattina alle 10.